1: Bienvenue dans les coulisses 2, le format où je vous emmène en immersion dans le business d'entrepreneur du digital mais pas que. Je m'appelle Safia, je suis mentor en business et comme vous, j'ai envie de savoir comment les autres gèrent leur activité de l'intérieur. Alors si ça vous intéresse, allons-y Bienvenue dans un nouvel épisode du format Dans les coulisses 2. Et aujourd'hui, nous nous immergeons dans les coulisses du programme Les Impératrices d'Annelise Harris. Alors Annelise, que vous connaissez peut-être sous le nom Annelise Gakala, est une entrepreneure que je connais depuis un petit bout de temps maintenant, je crois depuis 2018 ou en tout cas dans ces eaux-là. On a un peu démarré en même temps. Je l'ai interviewée sur le podcast il y a deux ans. Il me semble que c'était en mai 2020, donc limite mois pour moi, <rire> pour pas dire jour pour jour. Et il s'est passé énormément de choses en deux ans. anne est une personne déterminée qui tient vraiment à construire un business au service de sa vie et pas le contraire. Et je trouve que ça se reflète très bien dans tout ce qu'elle fait sur le web. Honnêtement, c'est un épisode d'une très très grande valeur où il y a beaucoup d'apprentissage et de conseils à tirer. Je suis très contente de vous le présenter aujourd'hui et je ne vais pas vous faire une intro trop longue parce que notre échange a bien duré aussi. Donc je vous laisse avec l'épisode et puis on se retrouve à la fin. Salut Anne-Lise, bienvenue sur Build Yourself, comment vas-tu
2: Eh bah ben, ça va super bien,
1: et toi Mais Très bien, contente de t'accueillir euh, un an plus tard je crois. Ouais, peut-être même day. plus je crois, ça fait ah, tellement longtemps de Deux ans, deux ans c'était pendant le confinement. Ah mon dieu, <rire> le
2: temps passe tellement vite.
1: C'est clair, beaucoup de choses se sont passées depuis, donc c'est bien l'avantage, c'est qu'on a plein de choses à, à partager et à se dire. Euh... Mais pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu veux bien juste... Euh te représenter en, en quelques phrases pour euh, poser le contexte.
2: Oui, alors je m'appelle Anne-Lise Harris, ou peut-être que tu me trouves sur les réseaux sociaux, tu me connais déjà sous le nom de Anne-Lise Gacalabourdi, et justement dans ces deux ans, je me suis mariée, <rire> donc le changement de nom. Je suis coach et formatrice en ligne, et euh, ma spécialité, en fait, c'est euh, d'aider les femmes à packager leur offre en one-on-one, -on -one. En un programme signature, qu'elles vont vendre euh, à prix premium, donc je veux dire par là, c'est à plus de 1000 euros, en utilisant différentes stratégies qui, euh, globalement, tournent autour du storytelling, euh, le fait d'être soi et de partager son histoire, et de vendre de façon vraiment bah, authentique, en étant juste soi, sans fioriture, <rire> sans euh, jouer des rôles ou quoi que ce soit, sans être mal à l'aise, juste euh, en étant qui on est, point. Donc euh, voilà, c'est ça que
1: je fais. <rire> c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez toi. Je trouve que ton contenu, c'est l'un de ceux dont je prends vraiment plaisir à lire parce que tu as, tou as toujours cette capacité à trouver des histoires et des leçons business, même dans les trucs les plus random de la vie, de la vie personnelle, tu vois. Je trouve que tu es trop forte pour faire le lien et puis pour bien structurer ton contenu et réellement, tu vois, raconter une histoire.
2: Merci. Mais je trouve qu'en vrai, tu sais, souvent on a ces problèmes de. Oh, j'ai pas d'inspiration, je sais pas quoi raconter, de quoi je vais parler, oh, ça n'a ça aucun rapport avec mon business et tout. Mais en vrai, quand tu regardes bien, je trouve que pff, absolument tout est exploitable. Mais c'est juste une question de d'arriver à le remarquer, en fait, tu vois, mmh. d'avoir un, un regard où tu dis « Ah bah oui, bah tiens, ça, c'est une histoire que, dont je peux me servir. » C'est un peu comme les signes que l'univers t'envoie, tu vois. <rire> C'est-à-dire que l'univers t'envoie plein de signes, tu vois rien du tout, jusqu'à ce que tu commences à vraiment y prêter attention. Bah, c'est exactement la même chose pour son contenu.
1: <rire> c'est vrai que, vu comme ça, c'est un, un bon conseil, en vrai, parce qu'on s'arrête pas à... Enfin, on ne fait pas forcément attention à ces choses-là et on se concentre sur les process et les choses qu'on nous a appris, tu vois, en termes de marketing, en termes de production de contenu. Mais on ne pense pas à aller chercher plus loin et aller... Euh dans le côté un peu plus perso, un peu plus humain, aller creuser vraiment les choses, tu vois. Et
2: je trouve que c'est beaucoup plus simple, en fait, parce que finalement, des anecdotes de la vie quotidienne, on, a, on en a à foison, en fait, on n'a que ça, j'ai envie de dire. Et, et du coup, bah, autant s'en servir, et puis j'ai envie de dire que c'est même d'autant plus intéressant que bah, notre vie quotidienne, ok, bon, on n'a pas tous la même vie, mais grosso modo, on se lève tous le matin, on prend le petit-déj, on commence à travailler, etc. Donc, en fait, nos anecdotes de la vie quotidienne vont forcément connecté avec les gens parce que similaire à leur propre réalité donc quand mmh. on est en train de se dire comment je fais pour raisonner chez les gens pour avoir un message qui leur parle dans lequel ils se reconnaissent en moi qui s'identifient etc bah ben justement utilise en fait ces petits ces petits moments euh, qui sont possibles enfin qui ont l'air insignifiants mais qui en mmh. fait sont plein de sens
1: Carrément. Cet épisode démarre très bien. J'aime beaucoup. <rire> euh, Puisqu'on est un peu dans un épisode les coulisses des impératrices, même si on va parler un peu euh, d'autres choses, est-ce que tu peux m'expliquer comment est né ce programme À partir de quelle volonté euh, t'as créé euh, Les Impératrices
2: Alors, donc Les Impératrices, c'est euh, bah, mon programme signature. Et en fait, euh, il a vu le jour, euh, euh, je pense, à un moment donné où j'avais un autre programme s'appelle les challenges en fait que je, que j'ai vendu pendant euh, genre un an et demi non-stop et vraiment les challenges c'était euh, comment apprendre euh, faire des challenges en ligne en fait pour vendre euh, booker ses, ses coachings et vendre ses formations en ligne et c'était vraiment ma spécialité c'est comme ça que je me suis fait connaître euh, sur le web et que j'ai comment enfin, va j'ai construit mon entreprise les poussé aux, aux six chiffres etc et en fait c'était juste une stratégie c'est une stratégie simple et efficace et c'est tout et en fait euh, j'ai eu envie de partager plus parce que euh, dans l'évolution de mon entreprise, justement, j'ai de plus en plus commencé à partager mon histoire. En fait, je pense que mes programmes sont vraiment le reflet de mon évolution personnelle. Et les les stra la stratégie des challenges était vraiment euh, dans la phase où je me lançais, j'avais besoin de quelque chose qui soit percutant, efficace, euh, qui a marché pour moi, qui a marché pour mes clientes. Et super, ça a fait le boulot. Mais après personnellement, j'ai commencé à avoir envie de, de partager davantage de ma vie personnelle, ça venait aussi à un moment donné où avec mon, mon ex-conjoint on s'était séparés et quand j'étais avec lui, en fait euh, lui, il était vraiment très discret sur tout ce qui est aspect vie personnelle et du coup, moi, je me censurais aussi à, à raconter des choses parce que bah, je voulais pas que ça crée de problème dans notre couple. Et en fait, le fait que on soit séparé que je change de pays, que je change de vie, bah, j'ai commencé vraiment à m'ouvrir, à me réinventer et c'est là que je me suis vraiment. Euh, je ne veux pas dire découvert un don pour le storytelling parce que je le faisais quand même déjà un petit peu euh, ici et là auparavant. Mais là, j'ai vraiment plongé dedans et j'ai vu l'impact que ça a eu sur mon entreprise. C'est-à-dire que plus sur Instagram, en fait, je racontais mon histoire et je faisais le lien pour le business, plus ma formation des challengeuses se vendait. Et en fait, l'idée des impératrices est arrivée là. C'est-à-dire, mais finalement. Qu'est-ce que j'ai fait Je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à pousser mon entreprise aux six chiffres Et en fait, c'était un mix de plusieurs choses, en fait de trois éléments. Le premier, c'était donc cette stratégie de vente hyper efficace des challenges. La deuxième, c'était bah, une offre vendue à prix premium, donc à, à plus de 1000 euros. Et l'élément pour moi qui était manquant, qui a été révélateur, qui a permis de faire exploser mon business, c'était vraiment de partager qui je suis. En fait, mmh. sans pour autant rentrer dans le voyeurisme ou des choses, euh, voilà. Mais vraiment juste de façon stratégique raconter qui je suis, me montrer, etc. Et en fait, cet élément, ces trois piliers là, c'est vraiment là-dessus que j'ai bâti le programme des impératrices. J'avais envie de donner les clés en fait à mes clients pour arriver à faire tout ce que j'avais fait. Enfin, bâtir ce, ce, cette entreprise là sur ces différentes fondations. Et, et c'est comme ça que ça a démarré en fait. Et je suis ce programme est. En fait, je, 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 je t'avoue, hier encore, je recevais un, un compte rendu d'un débrief d'une de mes clientes euh, qui a fait son lancement à 15 000 euros. Et en fait, à chaque fois, je me dis, mais c'est ouf, en fait. Moi-même, j'ai du mal à réaliser la puissance de ce que j'ai transmis à mes clientes. Ça, mmh. c'est fou. Donc. Euh, J'adore ce programme. <rire>
1: <rire> comment tu l'as pensé Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un, un grand programme et on va parler un peu plus après de, de comment il est construit, etc. Mais est-ce qu'au début, c'était un, un coaching de groupe Est-ce qu'il y avait des places limitées Tu vois, comment tu as démarré avec cette idée de programme premium
2: Ouais, tout à fait. Ça n'a pas démarré comme ça l'est aujourd'hui. Pour moi, il y a différentes phases. Et ça, justement, c'est vraiment quelque chose que je transmets au sein des impératrices. Je leur apprends à faire. C'est que c'est important de pas, pour moi en tout cas, de ne pas avoir les yeux trop gros que le ventre. Parce que sinon, tu peux vite te retrouver. Dépassé, puis perdu et déstabilisé et pas produire de la qualité. Donc pour moi, il y a, ça, ça passe par différentes étapes de, de test et de validation. Donc ça a démarré d'abord avec un coaching de groupe à cinq personnes et c'était vraiment limité volontairement à cinq personnes et d'ailleurs c'était sur six mois et c'était pas sur un an comme ça l'est aujourd'hui. Donc j'ai fait cette, ce, ce premier accompagnement avec ce groupe de, de, de Nana et donc. Au bout de trois mois, j'ai relancé un deuxième groupe parce que, encore une fois, je voulais aller à une deuxième validation, donc haute euh, ouais. profil, etc. Cette fois-ci, elles étaient entre guillemets que trois. <rire> c'était déjà pas mal. Enfin, pour moi, c'était déjà une réussite. Et en fait, en testant le programme, donc avec en tout, ces sept personnes, donc j'ai commencé à voir qu'elles avaient des résultats, etc. Mais je me suis aussi rendu compte de, OK, il y a telle question qui revient. Ah, il y a besoin d'éclaircissement là-dessus. Oh, elles ont besoin de tel outil. Ah, six mois, c'est un peu juste. Donc j'ai vraiment recalibré les choses, en fait, au fur et à mesure de, bah, du coup, de ces 9 mois, en fait, c'est bah, marrant d'ailleurs, c'est vraiment le temps de gestation d'un bébé, bah, c'est exactement ça, ça a été le temps de gestation du programme, pour ensuite vraiment euh, reposer les choses, réévaluer toute la méthodologie, en fait, et arriver avec une formule que j'ai pu ouvrir au grand public, euh, que j'ai pu mmh. vendre en Evergreen, et qui a donné lieu au programme des impératrices qui, est, qui existe aujourd'hui. En fait.
1: D'accord, mais c'est intéressant en tout cas et ce que je note aussi c'est que euh, quand tu as fait le deuxième lancement, tu as eu entre guillemets que trois personnes mais ça veut pas dire que le programme était à euh, moins bien marché ou tu vois était moins
2: Ouais, et ça c'est tu fais bien de le souligner parce que souvent tu évidemment sur le coup J'étais déçue parce que mon objectif, c'était d'avoir cinq personnes. Et ouais, tu te questionnes et machin et tout. Tu diras, ah, peut-être c'est pas ça intéresse pas tant les gens. Peut-être que j'ai, entre guillemets, saturé mon marché. Enfin, toutes ces ouais. questions-là, c'est voilà c'est ça qu'on se dit. Puis, je pense que c'est important de prendre du recul. Et c'est ce que j'ai fait sur le, après, le, le contre-coup. C'est-à-dire, OK, oui, il y a que, que trois personnes. Mais en même temps, mon dernier lancement, il datait d'il y a trois... Moi seulement. Entre temps, quelle action j'ai posée pour faire grossir ma mailing list, pour renouveler la communauté, etc. Et les actions n'étaient pas forcément là. Donc, en fait, plutôt que de ne me concentrer sur l'échec, c'est-à-dire de pas vraiment euh, avoir atteint les objectifs de vente, je me suis vraiment con concentrée sur la qualité du produit sur le programme, euh, sur le Marketing, aussi identifier, ok, qu'est-ce qui avait attiré les gens, qu'est-ce qui ne les a pas attirés, tu sais, vraiment travailler mon, mon positionnement, mon message, parce que on, on peut, on va se le dire, tu peux avoir le meilleur programme de la Terre, si tu sais pas comment montrer aux gens que c'est le meilleur programme de la Terre, il n'y a personne qui va l'acheter. Et ça, c'est vraiment mmh. hyper important. Donc, euh, j'ai vraiment fait reposer tout à plat et fait ce, 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 vraiment ce travail de déblayage et de poser les choses carrées. Et quand je l'ai relancé et au double du prix, euh, double de durée, eh ben, j'ai sept personnes qui se sont inscrites d'un coup. Donc, plus... Enfin, non, les, le même nom, finalement, euh, 5, 6, 7... Non. Ouais, bon, à une personne près. Bon, bref, l'équivalent de ce que j'avais réussi à faire, finalement, en 6 mois, et ben là, en avancement, boum, elles étaient là, quoi. Et après, bon, bah ben, ça, ça s'est mis en place, tout ça. Mais je pense que c'est... C'est vraiment ça, il faut. De toute façon, c'est une leçon d'entrepreneuriat. ce qu'il faut jamais prendre les choses comme un échec. Il faut toujours faire son travail d'évaluation, d'analyse, et partir sur ces bases-là pour, pour améliorer, en fait. Et ne pas baisser les bras euh, au premier euh, truc qui ne fonctionne pas, en fait.
1: Carrément. Je te rejoins totalement là-dessus. Euh, comment c'est aujourd'hui, finalement, dans les impératrices Est-ce que c'est toujours une version coaching de groupe Est-ce qu'il y a une formation en ligne Tu vois comment ça se passe à l'intérieur Comment tu l'as construit, on va dire, deux ans, du coup, après
2: Ouais, deux ans après. Euh, bah, c'est une formule euh, assez hybride, en fait, parce que euh, la formation, elle est enregistrée. Donc, quand tu arrives, en fait, tu as vraiment tout le curriculum qui est disponible. Mais euh, on a des appels toutes les deux semaines. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je trouve que c'est pas mal, parce que ça donne l'autonomie aux gens de suivre le programme à leur rythme, et d'avoir la possibilité, en fur et à mesure de leur progression, de pouvoir euh, bah, demander de, de l'aide, en fait, des éclaircissements euh, durant les appels, ou dans le groupe Facebook, ou... Voilà. C'est ça. Et puis, on a aussi une, une petite formule un peu euh, VIP pour celles qui le souhaitent euh, qui peuvent carrément envoyer en fait euh, ok moi j'ai fait ça qu'est-ce que t'en penses elles envoient au coach puis le coach euh, révise et lui donne du feedback constructif pour pouvoir euh, améliorer leur copie en fait
1: Ok, du coup, c'est bien que tu mentionnes les coachs parce que euh, tu es accompagnée pour gérer ce programme. Hein oui, euh, c'est assez récent quand même hein, parce que ça fait six mois seulement, donc c'est pas si
2: long. Euh, en fait, jusqu'à bah, jusqu septembre, ça reposait sur moi. Et puis, en fait, euh, très vite, je me suis rendu compte que la façon dont fonctionnait le programme conjugué à mes ambitions. Ça n'allait pas être viable pour moi de tout mener de front et que j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui allait pouvoir m'assister pour faire les révisions des, des travaux, pour gérer le groupe. Voilà, donc du coup j'ai embauché et j'ai formé une coach et je ne regrette pas une seconde <rire> de l'avoir fait.
1: Du coup tu l'as embauché carrément Oui. Ok, génial. Et c'est donc une coach que toi tu as formée avec tes méthodes, etc. Est-ce que ça a été difficile de la trouver euh, pas tant en fait
2: j'ai envie de dire parce que c'était quelqu'un de ma communauté vraiment moi j'ai, alors oui j'ai mis mon annonce un peu euh, sur des sites publics mais en fait la majorité de, des, des candidates que j'ai reçues, c'était des personnes de ma communauté et à vrai dire pour moi c'était un plus parce que ça veut dire que c'est des personnes qui connaissent ma philosophie, euh, qui connaissent mes produits, tu sais, qui connaissent ma façon de, de, de voir, de travailler de m'exprimer, qui sont en accord avec mes valeurs enfin tu vois il y a un vrai intérêt profond en fait, elles sont pas quelque part c'est pas juste de l'opportunité ah oh, j'ai besoin d'un job euh, il y a cette annonce et ah oh, je la suivais déjà avant parce que j'aime sincèrement ce qu'elle fait c'est une opportunité de pouvoir travailler avec elle de rejoindre son équipe et de participer à cette construction euh, d'entreprise de,
1: ok euh, ce que je trouve toujours intéressant finalement c'est de, de savoir comment se passe euh, l'expérience client si tu veux d'un programme comment que tu l'as pensé de ton côté et qu'est-ce que tu mets en place pour que chaque personne qui rejoint les impératrices se sente vue finalement et accompagnée
2: Ouais. Euh, je pense qu'il y a plusieurs. Euh, il y a plusieurs choses. Euh, alors bon quand elles arrivent évidemment tout, déjà tout est automatisé elles reçoivent évidemment les emails d'explications de présentation elles reçoivent une petite box cadeau euh, puis on, on les accueille euh, individu individuellement enfin Nominati individuellement nominativement dans le groupe Facebook voilà. euh, ensuite en fait du coup le fait que j'ai une coach aussi ça ça aide c'est à dire que elle elle est vraiment en charge du suivi du client moi j'avais pas forcément le, la bande passante on va dire pour pouvoir gérer tout ça mais quand on voit quand y a une personne qui décroche ou qui est pas présente durant les appels de un certain temps, et ben ma coach elle va aller checker, sais, eh hey, comment ça va, qu'est-ce qui se passe, où t'en es, etc. Euh, quand on sait que nos clients vont faire des des lancements, on les suit sur les réseaux, on est là pour les encourager, on est là pour demander alors comment ça s'est passé. Euh, elles ont la, pour ça qu'on a la formule VIP, elles ont la possibilité de booker un appel de bilan avec nous. Okay. J'espère que ça répond bien à ta question. Oui,
1: carrément. C'était hyper intéressant. Euh, mon autre question, c'est par rapport, si tu veux, à la durée des 12 mois. Euh, Est-ce que tu as eu des retours par rapport à ça Est-ce que c'est suffisant Est-ce que c'est trop juste euh, Et toi-même aussi, comment tu le vis est -ce que, euh, Parce que moi, j'ai testé le format 12 mois, mais euh, j'ai trouvé ça long pour moi. Donc, j'aimerais bien avoir ton opinion à toi, puisque tu gères aussi un programme sur cette durée.
2: Ouais. Alors, bah, je t'avoue que au début, euh, bah, c'est la raison pour laquelle j'avais commencé avec six mois, parce que <rire> quand j'ai commencé avec six mois, déjà, j'avais jamais fait de truc aussi long. Pour moi, c'était trois mois, et j'avais pas envie de prendre la responsabilité de de faire quelque chose, de de m'engager avec des personnes aussi longtemps, etc. Donc le six mois ouais. c'était déjà une sortie de zone de confort. Et puis en fait je me suis rendu compte que tu sais, il y a un vrai attachement qui se crée avec ces personnes, que tu sais envie de continuer. Et puis, euh, puis je me rendais bien compte qu'en termes de pédagogie, elles avaient besoin d'avantage de temps pour ouais. pouvoir tout implémenter. Donc la transition vers le un an finalement, elle a été assez facile. Mais je crois qu'elle a aussi été facile parce que à cause du format. Euh, parce que je ne suis pas dans de l'accompagnement individuel où toutes les semaines je vais avoir un appel avec chacune des personnes. Je crois que ça, ça serait vraiment lourd et contraignant pour moi. De toute façon, je ne suis vraiment pas la partisane du, du, du coaching one-on-one. One. Donc voilà. Euh, le fait qu'il euh, qu y ait un appel toutes les deux semaines, un groupe Facebook et qu'elle soit en autonomie sur la consommation de, de, du contenu de formation, je crois que ça met une certaine distance et surtout, je dirais, que ça responsabilise les gens. Et pour moi, ça, c'est le plus important, c'est quelque chose que j'ai à tous les C'est-à-dire que mes clientes, je les responsabilise. Moi, je ne suis pas là pour te prendre par la main, je ne suis pas là pour faire le travail. Euh, je ne suis plus là officiellement pour te soutenir, te motiver. Ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis là pour te mentorer, pour te donner les conseils, les feedbacks, etc. Euh, mais c'est toi qui dois vouloir ta propre réussite. Et si tu as besoin de moi, je suis là pour t'aider. En fait, c'est c'est exactement ça. Et je pense que ça ça change complètement le le paradigme et du coup l'expérience. Et euh, et pour moi d'ailleurs ça ça a été vraiment euh, transformateur à tout niveau parce que avant quand je vendais des prix, enfin des en fait, ce n'est pas que le fait que je vendais à prix premier, je pense que c'était aussi une question de manque de confiance en moi, qu'il fallait forcément que je donne plus pour que les gens réussissent, etc. Donc, il y avait un plus d'investissement de ma part. Bah, du coup, ça, ça peut être drainant. En tout cas, pour moi, c'était assez drainant euh, énergétiquement, on va dire. J'en ai vraiment beaucoup. Et, euh, et puis, du coup, tu as une espèce de culpabilité. Si tes clientes, elles ne réussissent pas, etc. Alors que, en fait, euh, ce n'est pas ma responsabilité. En fait, c'est pas moi qui fais des choses, c'est elles qui le font. Et d'ailleurs, elles doivent le faire parce que c'est pour elles avant tout. Et je pense que tu, tu, tu seras bien placé euh, d'accord avec moi sur le fait que, bah, en fait, si t'as pas de volonté ou de détermination pour toi-même, tu peux avoir les meilleurs conseils de la terre, la, les meilleurs coachs derrière qui sont là pour toi, et il va rien se passer. Il faut que ça vienne de toi, en fait. Et je pense que, et quelque part, je pense que le terme d'impératrice. Tu vois, il, il incarne ça aussi. C'est vraiment un type de personne qui s'inscrit à mon programme, en fait, et que j'attire, je
1: crois. Oui, c'est ce que j'allais te dire finalement. Je pense que dans, dans la façon dont tu agis et dont tu, tu marketes ton programme, dont tu en parles et dont tu le construis aussi, finalement, ça cible un profil d'entrepreneur spécifique à qui ce modèle-là va convenir. Et en fait, tu n'attires pas les gens qui risquent d'aller de, au-delà de, des limites que tu as posées et toutes ces choses, quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment important pour moi. Je crois que dans le
2: passé, je me suis quand même... Euh, je ne vais pas dire laisser bouffer, mais ça a été toujours challengeant de mettre des limites, en fait, tu vois, et de bah, justement placer la limite où est-ce que ton rôle de coach s'arrête parce que... Moi, je suis la thérapeute de personne, tu vois, et, euh, et je n'ai pas envie. Enfin, je, je pense que je suis. c'est une façon de me protéger aussi parce que je suis très réceptive euh, aux émotions des autres, etc. Donc, j'ai besoin de, aussi de, de mettre cette distance. Et puis, en tant que telle, tu sais, ça en fait le parallèle euh, avec la vie réelle. Moi, j'aime bien re replacer les choses dans, dans leur contexte. Euh, quand tu t'inscris à l'université ou dans une grande école ou peu importe pour suivre euh, une formation... Euh, jamais tu vas voir ton prof après la classe pour lui dire non mais moi je me sens comme ça par rapport à ce truc là puis je sais pas tu crois que c'est vraiment fait pour moi enfin personne se permettrait de faire ça en fait
1: totalement euh, aujourd'hui ça coûte combien les impératrices aujourd'hui ça coûte 10 000 euros ok quel est le process pour entrer dans ce programme parce que je me doute bien que sur un programme premium tu rentres pas comme dans une formation à 50 euros il y a un peu plus il y a aussi Peut-être un filtrage de ta part finalement?
2: Tout à fait. Euh, on sélectionne nos candidates. En fait, c'est un système de, de candidature. Alors le formulaire de candidature est vraiment pas long. Euh, en gros, tu, tu vas sur le site lesimpératrices.net, puis tu regardes, et tu cliques sur candidater, puis là tu arrives sur un petit formulaire. Ou alors, tu as quelques questions, genre, euh, bah, c'est quoi ton site web C'est quoi ton Instagram Parce que c'est des choses qu'on va vérifier, nous, en fait. Ouais. Et ensuite, il y a deux questions. Euh, si je ne me trompe pas, la première, c'est euh, bah, pourquoi, en fait, tu, tu veux rejoindre les impératrices Je ne sais plus comment c'est formulé mais en gros, c'est ça. Et la deuxième, c'est où tu en es dans ton business aujourd'hui Parce que nous, en termes de, de filtrage des candidatures, en fait, on veut vraiment s'assurer d'accepter les personnes qui ont le potentiel de tirer... Euh, plein parti de ce qu'on a ouais. proposé. Et de toute façon, ce programme-là s'adresse à des personnes qui sont déjà avancées dans leur business. Et ce que je veux dire par là, c'est des personnes qui ont déjà une clientèle, qui vivent déjà de leur activité. Ça ne s'adresse pas aux personnes débutantes. En fait, de semble la, la vocation même des impératrices, c'est « Ok, tu as ton one-on-one -on -one qui te cartonne ou tu ambitionnes de vendre à prix premium, tu as envie de faire du groupe. » En gros, c'est ça les trois, les trois éléments. Bah, nous, on va t'aider à passer à ce prochain niveau. en fait. Mais ça veut dire qu'on part de quelque part. Ça, c'est très important pour nous. Et c'est la raison pour laquelle on va regarder ton site web, on va regarder tes offres, on va regarder ton Instagram à Quersum, on va regarder la taille de ta communauté, on va voir si les gens sont engagés ou pas parce que on veut vraiment travailler quelque part avec les meilleurs, j'ai envie de dire. Alors je sais que quand je dis ça, des fois ça fait peur, ça peut dissuader les gens de candidater, mais en même temps, vous n'avez rien à perdre à candidater. <rire> c'est oui ou non. Et quand on dit non, généralement, c'est même pas un non, euh, ça y est, c'est fini, euh, t'es refusé pour toujours. Non, c'est que juste... Pour le moment, ça n'a pas l'air d'être le meilleur programme pour toi. Euh, reviens un petit peu plus tard, quand tu auras fait ton parcours de chemin, ton petit bonhomme de chemin, et, et, et on réévaluera les choses. Et ça, c'est vraiment, euh, ouais, c'est hyper important pour nous parce que on n'est pas là juste, enfin, on n'est on pas là pour faire de l'argent, on n'est pas là pour prendre l'argent des gens. Et puis, euh, tu réussis, tu ou pas, on s'en fout. Euh, non, on a un vrai souci de pouvoir t'aider. Mais pour pouvoir t'aider, il faut déjà que tu aies des bases, en fait. Que tu aies déjà des connaissances, une certaine expertise, etc. Sinon, quelque part, ça, est... ça va te mettre en situation de difficulté et c'est pas ce qu'on recherche, en
1: fait. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Est-ce que tu as une idée du, peut-être, je sais pas, peut-être pas, hein, du pourcentage de personnes que vous refusez, en moyenne euh...
2: Ah ouais, euh, oui, oui, je l'ai. Euh... En gros, on refuse, je pense, 52% des gens. Je crois que c'est ça, à peu près, le Comment pourcentage. Ouais. C'est
1: Ok, je m'attendais pas à ça. Euh, mais alors, ce que je note encore une fois par rapport au process d'entrée des impératrices, c'est qu'il n'y a pas d'appel découverte. Pour un programme que tu vends à 10 000 euros, il n'y a pas d'appel de vente. Dis-moi tout, pourquoi Parce que je déteste ça <rire> Et même avant de vendre du high ticket,
2: en fait, l'histoire de mon business, tout a été construit sur comment je fais pour consacrer le moins de temps et me mettre le plus à l'aise possible en fait. Vraiment, moi, quand j'ai démarré mon business, déjà, j'étais salariée, et en plus, je vivais au Canada, donc il y a un décalage horaire de 6 heures euh, avec l'Europe, en fait, et le fait est que ma clientèle est en Europe, donc déjà, j'avais pas le temps pour euh, pour déjà avoir des coachings, tout court, alors si tu dois ajouter des appels découvertes, n'en parlons pas, parce que du coup, c'était genre entre 6 heures et 8 heures du matin que je faisais mes coachings euh, avant d'aller au boulot, donc euh, c'était c'était dur, et c'est pour ça que très vite, je suis allée vers du coaching de groupe, je suis allée vers ma formation en ligne, parce que sinon je j'allais jamais arriver à vivre de mon activité en fait c'était juste pas possible et puis surtout j'allais être fatiguée <rire> j'allais être vraiment vraiment fatiguée et les appels découverte pour moi c'est un exercice euh, j'ai essayé tu vois parce que comme enfin euh, on entend ça partout tu sais, c'est c'est comme ça qu'il faut c'est comme ça que tu vends euh, c'est comme ça que tu mets les gens à l'aise plus tu vends cher plus clairement ils font un appel découverte euh, etc euh, sauf que pour moi j'ai vraiment l'impression en fait quelque part d'être le, le le vendeur de de marchand de tapis là tu vois euh, c'est à dire qu'en fait tu t'assois avec la personne t'écoutes de qu'est-ce qu'elle te dit qu'elle veut etc et toi en fait en fonction de ce qu'elle te dit tu lui montres pourquoi elle devrait acheter ton truc et en fonction de ce qu'elle te répond donc des objections à l'achat euh, et ben là tu vas essayer de la coacher son mindset pour lui montrer qu'elle peut trouver les ressources si elle le veut vraiment. Et en fait, pour moi, j'ai l'impression que c'est de la manipulation. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me qui met mal, en fait. j'aime vraiment pas ça. Donc, encore une fois, toute l'histoire de mon entreprise est basée sur quel genre de contenu je peux sortir en ligne qui va faire ce travail de lever les objections sans que j'ai besoin de parler à la personne. Et comme ça, en fait, la personne qui va venir vers moi, elle sait déjà ce qu'elle veut en fait et elle sait déjà que c'est ce qu'elle recherche ce qu'elle veut obtenir et qu'elle est ok avec ça et elle est consentante quelque part <rire> tu vois ce que je veux dire <rire> donc euh, ouais et, et du coup bah en fait peu importe le prix où je vends euh, pour moi les appels découvertes ça a toujours été un, un no go et puis de toute façon je me rends compte qu'en fait il n'y a pas besoin de ça parce qu'en réalité quand tu connais bien la psychologie de ton client, quand tu connais bien leurs désirs, leurs euh, difficultés, etc., eh et bah, ben, tu peux clairement euh, sortir du contenu qui va faire le le travail de l'appel euh, découverte pour toi, en fait. Et en plus de ça, c'est génial parce que ce contenu, tu peux le réutiliser. Alors que l'appel découverte, tu devrais le faire encore et encore et encore individuellement. Et ça va complètement à l'inverse de, de toute ma fa façon de penser. du. Non, on arrête de l'individuel. On va vers comment je touche le plus de monde, comment je peux avoir le plus d'impact euh, en étant la plus efficiente possible, en fait.
1: Mmh. Je te rejoins à 100%. Euh, d'un point de vue mindset, comment t'es passé d'un programme, euh, je sais pas combien coûtaient les impératrices au début, mais on va dire de 1000 euros, à un programme à 10 000 euh, Ça a été quoi les, les challenges ou les peurs ou les croyances auxquelles t'as fait face euh, pour passer un peu cet obstacle Parce que je sais que la première chose que les gens se disent quand ils pensent à un programme premium, qui est tout à fait la mauvaise question à se poser, c'est qu'est-ce que je mets dans un programme ouais. d'esprit Ouais. Alors bah ça, par... alors euh, je vais
2: t'expliquer comment moi je me suis sentie, mais pour répondre à, à tout de suite à ça, qu'est-ce que je mets dedans pour Je pense qu'en termes de mindset, pour moi, ça a été une prise de conscience que le prix n'est pas rattaché à la quantité, mais que le prix il est rattaché à la transformation qui est offerte. Et ça, pour moi, c'est une leçon que, que j'ai apprise quand même euh, il y a plusieurs années déjà, justement, avec mon programme des challenges. Parce qu'au début, euh, cette formation des challenges, la toute première fois, hein, vraiment, quand j'ai quitté mon boulot et tout, je la vendais à 747 euros. Et je me suis rendu compte que dans mes premières clientes, j'avais des clientes qui faisaient lancement à 10 000 euros. Et là, je me disais, mais attends, mais moi, je l'ai vendue à genre 747 000, et puis la nana, dès le premier lancement, elle fait 10 000. Et puis, c'est une stratégie qu'elle a pour les années à venir, en fait. Mmh. Donc, combien ça va lui rapporter cet investissement-là C'est monstrueux. Et ça, pour moi, ça a été un peu une première claque euh, il y a plusieurs années de, de comprendre ça, qu'en fait... Euh le prix ne devrait pas être tarifé sur « ok, c'est un accompagnement de trois mois, il y a tant d'appels, donc ça vente tôt ». Non, qu'est-ce que ça va lui rapporter sur le long terme Donc j'avais déjà cette, cette première compréhension-là qui m'a aidé vraiment à avoir confiance, à monter mes prix. Euh, cela dit, donc les challengers, je l'avais monté jusqu'à euh, 2000 euros. Donc c'était ça le, le dernier prix auquel je le vendais et le prix auquel je veux le revendre à nouveau. Euh, c'était 2000 euros. Il se clairement 2000 euros pour avoir des lancements à 5 chiffres je suis complètement à l'aise avec ça hein. et du coup quand j'ai lancé les impératrices ouais je me suis vraiment posé la question ok pour moi c'était clair qu'en termes de contenu de transformation on allait au delà mais le prix c'est sûr que je voulais pas le vendre à 2000 mais je savais vraiment pas jusqu'à où j'allais alors je suis allée vers une première sortie de zone de confort qui est qu'à l'époque euh, je l'avais vendu à 4000 euros et pour moi déjà ça je me disais oh, Wow, j'avais déjà peur, je me disais, mais personne va acheter à ce prix-là, c'est pas possible. Et, euh, et en fait, du coup, j'avais annoncé 5 places et j'ai vendu 5 places. Et pour moi, c'était waouh! Genre, uh, it blows my mind. Vraiment, là, je n'en revenais pas. Et du coup, bah, quand je l'ai revendu une deuxième fois, même si je n'ai pas vendu mes 5 places, on est quand même 3, je me suis dit, ok. Je crois même que j'avais passé à 4500 ou 5000, j'avais un tout petit peu augmenté. Mmh. Et du coup, bah, après, quand euh, je me suis dit, bon, bah là, si je le fais passer à un an, là, quand j'ai remis tout à plat, bah dans ce cas, je, je double prix, quoi. Donc là, j'avais passé à 8000. Et ça a été 8000 pendant longtemps, à vrai dire, jusqu'à euh, mars de cette année. Euh, mm -hmm. Ouais. Parce que je m'étais fixée à cet objectif basé sur absolument rien du tout. ok euh, Vraiment, il euh, n'y a aucune logique derrière qui était « je veux qu'il y ait 100 personnes qui passent au travers des impératrices et le jour où il y a 100 personnes qui passent, alors là, je peux passer à 10 000. » Et en fait, voilà, c'est de passer sur rien. <rire> et puis en fait, je me suis dit « bon allez, c'était un peu bête parce que quand, encore une fois, je vois les résultats de mes clientes euh, qui font des 10 000, 20 000, 50 000, 60 000 dans leur lancement, je me dis, mais en fait, euh, elles ont payé 8000, elles sortent avec sois, euh, 100 000 à l'année finalement, euh, c'est ouf quoi! Et euh, bon, bref, de toute façon, euh, quand j'ai décidé de monter le prix, il y avait je crois 92 personnes, donc on était quand même très proche du logiciel du 100, donc j'ai passé à 10 000. Ça, c'est vendu, super, ok, c'est le prix confirmé, il est validé, euh, let's go!
1: <rire> Est-ce que tu vends différemment un programme à 10 000 d'un programme à 2000?
2: Eh ben non! C'est ça qui est fou, je trouve. Et euh, ça, c'est vraiment un message que j'essaie de faire passer à mes clientes. C'est que finalement, euh, tu es là avec ton programme à 200-300 euros, puis tu t as, t as peur à vendre à 2000, mais en fait, ça te demande autant d'efforts en termes de marketing. Mmh. Donc, pourquoi le palmer dans un truc que tu vends à 2000, en fait Parce que le résultat, il va être le même pour toi. Enfin, en termes d'énergie, il va être le même, mais par contre, financièrement, ça ne va pas être le même. C'est sûr. Voilà. Donc, euh, voilà pourquoi je crois autant et que je défends tant les, les programmes après Premium. Parce que je fais la même ouais. chose. Je fais des challenges pareils, je fais des lives pareils. Euh, j'ai essayé la nouvelle stratégie de... de... Enfin, j'ai fait et puis ça marche très bien, d'organiser des conférences virtuelles ouais. avec mes clientes. Par contre, c'est un petit peu différent. Euh, vraiment en mode euh, avec mes clientes, euh, basé sur mon expertise, etc. Et, et ça marche, mais je pourrais très bien faire ça sur un programme euh, Premium. Ça... Ouais, non, je ne vends, je vends pas différemment. Je fais des emails pareils. <rire> voilà, mm. la même chose.
1: Ok, mais justement, je voulais parler de, de ta stratégie de com, euh, alors de ce que tu utilises aujourd'hui et de pourquoi, notamment parce que, euh, c'était l'année dernière, je crois, tu as eu un gros ras bol d'Instagram et tu as eu besoin de faire une coupure de plusieurs mois, finalement, pour, je pense, retrouver du plaisir et de l'envie dans ce niveau-là. Donc, est-ce que tu peux nous, nous en parler
2: ouais, C'est exactement ça, un gros ras bol Puis tu sais, c'est marrant parce que je pense que ces dernières semaines, j'ai aussi remis encore des choses à plat. <rire> je crois que c'est un, une réflexion euh, de fond euh, sur ce, ce truc parce que clairement mes clientes sont sur Instagram. Parce que je crois que c'est ça qu'il faut toujours se demander où sont tes clients Est-ce que ça vaut la peine d'investir du temps sur la plateforme ou pas Parce que si tes clients sont pas là, pourquoi tu le fais Bon, <rire> voilà. Donc, moi je sais que mes clientes, j'ai une grosse partie de mes clientes qui viennent d'Instagram, donc ça, ça vaut le coup. Pour moi, je suis tombée dans l'écueil suivant qui, je pense, est assez classique c'est à dire que, ok. Mes clients sont là, donc c'est là que je vais investir mon, mon énergie. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, euh, puisque mes clients sont là, forcément, je veux quoi Je veux arriver à toucher plus de monde. Donc, je veux gagner en visibilité, je veux grossir mon audience, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour grossir son audience Ok, en ce moment, qu'est-ce qui marche sur Instagram Et c'est là pour moi que ça a déraillé. Qu'est-ce qui marche sur Instagram Les wheels, les carousels. Euh, ok, bah, let's go, on y va à fond. C'est ce que j'ai fait et ça a marché. Ma communauté a doublé. Enfin, je veux dire, je vais pas m'en plaindre. Tu sais, j'ai pas craché dans la soupe. Ça a marché. Sauf que, bah, ça m'éclate pas tant, en fait. C'est pas vraiment. Enfin, je vais pas dire que c'est pas vraiment moi parce qu'au début, j'y ai pris du plaisir. Mais après, ça a commencé à être un peu euh, comme une contrainte. Tu vois Ah, oh, il faut que je poste au moins trois Wheels ou je sais pas quoi. Enfin, tu sais. Pff, ouais. Puis j'avais l'impression. En plus, plus le temps passait, et plus je trouve que Instagram renforce ça, que quelque part, on rentre dans le, du junk content. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Du contenu poubelle, tu sais. genre Tu veux savoir comment faire ça Swipe pour découvrir des conseils l'un après l'autre. Conseil numéro 1, conseil numéro 2, conseil numéro 3. Et en fait, t'apprends rien, en vrai. T'apprends rien <rire> du tout. Ouais, ouais, ouais. Et c'est juste histoire de dire que t'as posté un carrossel et les gens, ils sont affolés et puis ils vont partager, ils vont enregistrer alors que t'apprends rien. Et ça, en fait, pour le coup, c'est pas pas aligné avec moi en fait c'est euh, moi j'aime à titre personnel et je pense que ça m'a pris le temps de déconnecter pour revenir à qu'est-ce que moi j'aime moi j'aime écrire j'aime écrire des longs textes j'aime prendre le temps de pouvoir poser ma pensée de pouvoir dérouler mon histoire c'est ça va complètement à l'opposé du, du, con, du contenu consommation rapide qu'il y a en ce moment qui est trendy sur Instagram. Et euh, donc voilà pourquoi j'ai vraiment coupé les Instagram l'année dernière. Je pense que j'avais besoin de faire cette analyse pour moi-même de pourquoi ça ne fonctionnait pas pour moi, qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Je suis revenue un petit peu en dilettante, euh, voilà. Et puis là, ces dernières semaines, depuis, je pense, un bon mois, j'ai vraiment fait un shift dans mon contenu. Puis on, on ressent même en termes d'identité visuelle. Ouais. sur le fait que... Bah, en fait, j'ai décidé de m'en foutre. J'ai décidé de, de m'en foutre et de, de faire ce que moi, j'ai envie de faire. Et tant pis si ça marche moins bien. Parce que c'est ce qui marche pour moi. Et que les gens qui vont aimer ce que je fais, au bah, moins, c'est des gens qui sont vraiment alignés avec moi, qui résonnent avec moi et j'ai envie de te dire, tu sais, j'ai fait un de mes po postes et j'étais hallucinée parce que justement, les posts photos, les longs texte maintenant, ça marche plus tant que ça, on est d'accord ouais, Soit disant. Ouais, euh, soi-disant, qui racontent que j'ai perdu, enfin, j'ai perdu contraire, que j'ai pris 9 kilos ces deux dernières années et pourquoi, du comment et comment je le vis avec le business et ce poste-là, alors je ne vais pas dire qu'il est devenu viral mais comparativement à d'autres publications, même à des Wills, il a vachement mieux marché, en fait. Il a touché vachement plus de gens. J'ai été dans l'Explorer. Ça m'a apporté plein de visites, plein de nouveaux followers, etc. Grâce à un poste. Donc, je crois que finalement, euh, je crois que c'est important d'essayer de se rappeler, tu sais, il est où ton cœur Et puis, de, de mettre ton cœur là où il est, quelque part. Et tant pis, euh, si ça défie euh, les règles de l'algorithme. Et euh, je reviens un petit peu aux Wills, mais je, je le reviens encore... Euh, Comment moi, j'ai envie d'en de faire des reels Moi, j'ai envie de montrer des petits, des petits aperçus de, de ma vie. Et puis voilà, ça suffit bien. Et je crois que... En fait, je me suis aussi posé la question, moi, en tant que consommatrice de contenu, qu'est-ce que j'aime regarder et, et je crois que c'est aussi une question de public cible, parce que peut-être que les personnes dé euh, en, les audiences débutantes -être vont être hyper euh, euh, affolées par les, les trucs carousel, machin et tout... Euh, alors, c'est sûr que maintenant, je vais avoir comme cette double audience, les impératrices, mon public, si l'impératrice, clairement, de toute façon, elles vont résonner avec, c'est-à-dire, oh, cette personne, elle est inspirante, on voit qu'elle y a une vraie réflexion, ça me parle, c'est cet idéal de vie que je veux, donc pour moi, ça fait du sens. Maintenant, les challengeuses euh, est un petit peu se positionnent un peu plus, euh, pas débutants, mais genre, euh, j'ai envie de, de pousser un petit peu plus loin, donc peut-être que ces personnes-là seraient plus euh, attirées par le contenu, euh, euh, « Ça va vite, j'aime, je vais apprendre, je vais apprendre, je vais apprendre. » Mais je prends le pari, en fait, d'attirer les gens, encore une fois, par qui je suis. Vraiment. Et ça a marché pour moi dans le passé, donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait plus aujourd'hui. Euh, et puis, euh, clairement, tu sais, ça fait combien de temps qu'on est sur Instagram Toi, tu es même sur Instagram depuis plus longtemps que moi. On voit que ça change. Tu sais, ce qui marche aujourd'hui, bah demain, ça sera complètement différent. Puis après-demain, on y reviendra, etc. Donc finalement, bah, autant garder sa propre ligne directrice. Parce que ça sera... enfin, et tu sais, tu sais, adapter à tous les prix. C'est un peu de l'énergie. Euh... Voilà quoi.
1: <rire> c'est important ce que tu dis. C'est clair et je te rejoins à 100%. Enfin, je pense que les résumés, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire. Euh, et pas quelle est la dernière stratégie à la mode ou à suivre. Mais vraiment, qu'est-ce qui me m'anime et me donne envie de faire les choses euh, mais j'ai une question pour toi. C'était comment la vie sans Instagram Est-ce que as, tu vois, ce que ça a changé des choses sur ton humeur, sur ton rythme de sommeil ou tu vois Parce que c'est tellement ancré dans notre quotidien depuis, euh, je sais pas, 10 ans maintenant, que euh, en fait, moi, j'arrive pas trop à imaginer ce que serait mon quotidien ouais. si j'étais, si j'avais pas Insta. Même si je sais qu'il serait trop bien, mais tu vois, j'aimerais bien avoir ton expérience.
2: Alors, euh, ma vie sur Instagram était super. <rire> en fait, ce qui est drôle, c'est que la première semaine... Il n'y a pas eu d'impact sur la façon dont je dors, parce que pour le coup, euh... ouais, je coupe quand même assez tôt les réseaux. Enfin bon, ça m'arrive des fois en traînant devant la télé, mais c'est pas la chose que je veux faire avant d'aller dormir, en tout cas, pour le coup, à titre personnel. Mais cela dit, la première semaine, c'est un peu difficile dans le sens où t'as l'habitude. Mais ouais. très vite, ça, ça s'en va. Et... Euh ce que je trouvais ce que j'ai ressenti c'était beaucoup d'espace beaucoup d'espace pour écrire justement revenir à tu sais qu'est-ce que j'ai envie de raconter et pour moi du coup ma newsletter ça a été vraiment le, le relais c'est-à-dire que ah bah j'ai envie de partager quelque chose, j'ai pas l'instantané de Instagram, bah je vais prendre le temps de l'écrire, puis je vais l'envoyer. Et je pense que ça a été hyper bon pour ma newsletter parce que mon taux d'ouverture aussi a vraiment commencé à s'enlever, à augmenter, pardon. Et ça m'a permis de vraiment de créer du contenu de qualité parce que là où tu passes une heure à essayer de batcher des Reels qui... Qui raconte pas grand chose en fait finalement, bah moi je vais écrire un bon texte de qualité qui en plus encore une fois je peux réutiliser pour les années à venir alors que ton Wheels, bah deux semaines après il est mort tu vois. Alors bon peut-être tu pourrais le télécharger le republier mais bon pff, voilà ça je trouve que c'est pas aussi intemporel qu'un bon texte euh, donc vraiment ça m'a permis de retrouver beaucoup d'espace. Euh, J'avoue qu'il y a eu quand même de temps en temps, temps un peu la frustration de ah, j'ai envie de montrer ça, tu sais. Ah, j'ai envie de. Je suis à tel endroit, j'ai envie de le montrer. Alors, euh, du coup, je me suis dit, bon, je vais enregistrer des trucs pour YouTube. Puis finalement, euh, je comme. Pas eu le courage d'éditer les vidéos. Euh, tu sais, j'ai. En fait, j'ai vlogué à fond pendant ce mois-là, parce qu'en plus, je voyageais. Euh, je suis allée en Californie, euh, je suis allée à Las Vegas. Donc, j'ai enregistré plein de vidéos qui n'ont jamais vu le jour.
1: <rire> Dommage! dommage, oui.
2: peut-être un jour mais, euh, mais bon c'est pas grave, voilà, je pense que c'était le plus important, c'était de retrouver l'espace je crois que c'est quelque part un exercice qu'on devrait tout faire assez régulièrement parce que tu sais, en fait même si on est concentré sur la, le contenu que nous on va créer, en fait on en absorbe beaucoup des autres et je pense que ça impacte notre propre créativité parce qu'on est aussi influencé par ce qu'on voit en fait, alors que quand tu vois plus rien bah en fait t'es obligé de te dire bah qu'est-ce que moi j'ai envie de sortir ouais. en fait.
1: C'est vrai, c'est important ce que tu dis. On passe peut-être un peu trop de temps à consommer du contenu plutôt qu'à en créer finalement.
2: Ouais. Clairement.
1: Euh, quand tu as lancé les Impératrices, finalement, et que ça a bien fonctionné, tu as pris la décision de te de séparer des challengers. Hein ouais, et même de mon membership à l'époque des Warriors du Web. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce grand ménage pour ne garder que les Impératrices
2: Ça a été flippant, hein, on va se le dire. <rire>
1: il euh, y a eu euh, deux choses alors les challenges en fait
2: je les retiré parce que euh, c'était une partie du programme des impératrices donc j'avais cette peur en fait que euh, en fait ça cannibalise mon offre euh, bon aujourd'hui deux ans plus tard avec le recul je me rends compte qu'en fait euh, non parce que ça ne s'adresse pas forcément aux mêmes personnes puis qu'au contraire c'est comme une première étape avant de pouvoir rejoindre les impératrices j'ai même envie de te dire que finalement quand t'es refusé chez les impératrices parce que t'es pas assez avancé ben, en fait t'as besoin de rejoindre des challengeuses pour ensuite être prête à rejoindre les imparatrices. Donc, c'est la raison pourquoi je le ressors. Euh, le Warrior du Web, c'était vraiment un programme, pour le coup, pour les débutants. On marché pour les débutants. Euh, je crois que c'était 47 euros par mois. Euh, c'était flippant parce que ça, ça m'apportait à l'époque, euh, 5000 dollars de revenus récurrents par mois. Donc, c'était, pour moi, c'était énorme. Puis, en fait, j'étais un peu obligée aussi de, de faire les maths. Et en fait, j'ai fait les maths pour les deux programmes en me disant, OK, voici combien ça m'a rapporté, cette année. bah ben, en fait, euh, si je, le, si je vends que les impératrices, combien de ventes ça représente pour l'équivalent Puis là, clairement, genre, une inscription aux impératrices, ça rapportait plus qu'un an de membership.
1: Ouais d'accord.
2: Donc, en vrai, fait, je me suis dit, mais en fait, ma peur, elle est stupide, tu vois, euh, on y va, en fait, c'est, euh, voilà, quoi, ça, ça vaut l'investissement. Et puis, il y avait aussi une question de, avec qui j'ai envie de travailler, parce que quelque part, les Warriors du Web, c'était débutants, on va dire que les Challengers, quelque part, c'était intermédiaire puis les impératrices avancées. Et euh, franchement, travailler avec les débutants, ça m'éclatait plus autant. Je pense, au début, oui, tu sais, on démarre quelque part et tout. Mais aujourd'hui, j'ai un point où euh, répondre à des questions, c'est quoi un autorépondeur euh, Comment je ouais. fais pour envoyer un email euh, Non, ça je peux plus, quoi. <rire>
1: je suis plus là. Je pense <rire> qu'il y a plein d'autres personnes pour prendre le relais sur ces sujets-là. Carrément, carrément. Euh, donc du coup. T'as fait ce tri-là, t'as gardé euh, les opératrices euh, pendant un bon moment, juste un, un programme unique. Ouais. Et puis finalement, euh, 2022 arrive ouais. et euh, tu te dis, alors non seulement je vais lancer un programme encore plus premium pour les CEO badass, hein, <rire> j'ai vu passer un truc comme ça, j'ai plus le détail exact, mais j'ai vu passer ça. Et ensuite, tu t'es dit, bah, je vais aussi remettre les challengeuses. Hein. Ouais. C'est l'année des défis. Euh, <rire> non, parce que bah déjà, les
2: impératrices, franchement, vu que ça fait que deux ans que je ne fais que ça, bah, le programme là, il est, il, est, il est bon, il est excellent, il est complet, il roule. J'ai une coach qui est hyper formée, qui est à l'aise. C'est autonome, quoi. Enfin, j'exagère. C'est pas autonome parce qu'il faut que je fasse les appels et tout ça, mais ça roule tout seul, tu vois. Il n'y a plus besoin que je passe autant d'énergie. Et alors, il y a ça, l'interne, mais il y a aussi l'externe, c'est-à-dire que tout le matériel promotionnel, il est créé, il est complet pour vendre Enfin, ouais, bon, pour moi, ça, ça a été un vrai travail là sur deux ans pour vendre les impératrices en termes de matériel promotionnel. Outre le fait que j'ai 15 000 vidéos et posts Instagram, euh, j'ai un challenge. J'aimerais dire j'en ai même deux. J'ai deux challenges différents. Euh, j'ai deux euh, conférences virtuelles différentes avec chacune trois, euh, quatre présentations à l'intérieur. Une euh, business retreat, le sommet des impératrices. Je crois que c'est quand même assez euh, costaud, quoi. Je te parle même pas des séquences d'emails de vente et tout ça. Enfin tout ça c'est bon, c'est fait, c'est complet, c'est fait, c'est plus à refaire. Voilà, on va se dire les choses. Et pour les challenges, en fait, c'est la même chose parce que je l'ai vendu pendant un an et demi et donc en fait aujourd'hui c'est facile pour moi de le reprendre parce que j'ai déjà toute ce, tout cette intériorité. Euh, je vais peut-être certainement mettre un petit peu à jour quelques petits trucs. D'ailleurs, je vais remettre à jour le contenu de formation. Non pas qu'il ait besoin d'être encore à jour, puisque preuve en est, mes clientes l'utilisent en ce moment et elles ont des super lancements, mais juste, je vais rajouter des petites choses, tu vois, parce que forcément, j'ai aussi appris de, de mon expérience. Et, euh, et en fait, le programme des CEO Badass, les DS, c'est-à-dire que bah forcément, en deux ans, euh, bah, j'ai des impératrices qui sont sorties du programme et qui sont comme « Anne-Lise, uh, what's next moi j'ai envie de continuer, et on fait quoi alors et, euh, et voilà, et c'est vraiment plus la destination finalement de, de ces personnes qui sont déjà passées au ouais. sein des impératrices.
1: Et du coup, comment tu l'as pensé cette offre-là
2: euh, Je l'ai vraiment pensé en mode mastermind, pour le coup. Vraiment petit groupe, euh, euh, appel, pas, pas de contenu de formation, mais juste euh, let's talk.
1: C'est un programme qui est accessible uniquement aux personnes qui sont participées par les impératrices ou pour tout le monde
2: Alors, quand je l'ai lancé, je, je me suis fait le, pris le défi de l'ouvrir à tout le monde, mais dans les faits, ça attire mes clientes. <rire> Donc, voilà.
1: C'est bien, ça, ça montre que tu fidélises aussi, tu vois, et que finalement, si tu as un bon écosystème qui te convient, bah, tes clientes, tu les gardes des challengeuses jusqu'au DS, quoi.
2: Ouais, puis en fait, j'aime ça parce que quelque part, tu sais, enfin, sur le web, il y a 15 000 stratégies possibles, il y a 15 000 façons d'appréhender son business, etc. Mais au moins, du coup, c'est des personnes qui ont cette même vision que moi, c'est-à-dire qui croient tu sais, en, en l'offre unique, ou en, tu sais, en tout cas l'offre signature, euh, pas d'appel découverte, le groupe, enfin, tu vois, on a, on a ces bases-là qui sont communes et du coup, je suis vraiment à même de pouvoir les conseiller aussi.
1: Carrément. C'est quoi tes, tes ambitions ou tes intentions, tes désirs pour cette année 2022, qu'elle soit pro ou, ou perso.
2: Oh mon dieu, beaucoup. Euh, alors pro, pro, euh, je dirais l'ambition c'est euh, le million de dollars ouais. de revenus. Je sais pas si ça va arriver honnêtement, mais c'est ok. Je suis, euh, moi, j'en le, le process, ouais. <rire> le, le journée, le chemin, parce que tu sais, j'ai quand même franchi suffisamment de cap dans mon entreprise aujourd'hui pour me rendre compte que une fois que j'arrive au cap, bah en fait, euh, je ne suis pas tant excitée que ça. C'est le chemin pour y, par... pour y parvenir qui était génial, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Puis Je suis déjà en train de penser à l'étape suivante. Je me rappelle pour moi l'un le, le, des énormes euh, euh, paliers que voilà, j'avais fantasmé pendant je ne sais pas combien de temps, c'était de, de faire un lancement à ces chiffres. Je me suis dit, ah, le jour où je fais mon lancement à 6 chiffres, je m'achète un sac de voyage Louis Vuitton. Non pas que je suis dans le luxe, mais j'adore le design de ce sac et je voyage ouais, quand même pas mal, donc je voulais ce sac. Et ça m'a pris 8 mois pour arriver à ce lancement à 6 chiffres. Puis une fois que j'y suis arrivée, bah, en fait, le sac, j'en avais plutôt envie. en fait. <rire> et je me rappelle, j'ai pris 3 mois, puis mon mari était quand même, bah alors ton sac, euh, tu vois. Puis bon, je l'ai acheté, je suis contente de l'avoir, mais. En fait, c'était surtout l'excitation d'arriver à réaliser l'objectif, pas tant l'objectif. Donc, il y a ça, tu sais, j'ai déjà franchi le demi-million dans mon entreprise. En réalité, depuis l'existence de mon business, j'ai déjà franchi le million. Mais tu sais, ça, ça ça me fait pas plus de palpitations que ça. Par contre, le fait de construire la stratégie, de, de, de la mettre en place, de voir les clients arriver, de les aider, ça, oui, ça me fait plaisir. Donc, du coup... Oui, j'ai cet objectif de chiffre, mais ça veut pas dire tant de choses pour moi. C'est plutôt tu sais, le, le process pour y parvenir. Euh, pour moi aussi, tu sais, c'est un défi que je me suis donné fin d'année et puis qui, du coup, se met vraiment en place et cette année, de mettre en place une entreprise, donc avec une équipe, donc même si, voilà, c'est deux personnes, mais c'est quand même une équipe, qui me permet de, moi, ça, pour moi, c'était hyper important, de pouvoir me concentrer juste sur mes forces, juste sur ce que j'aime faire, à savoir créer du contenu, interagir avec les clientes, etc., et, euh, et pouvoir avoir du temps pour ma vie personnelle. Euh, ça, c'est... Pour moi, je pense que ce serait la plus grande réussite, ce serait celle-là, euh, d'arriver à la fin de l'année à travailler 2-3 heures par jour. Et puis, c'est tout, en fait. Euh, donc, pas que je travaille euh, comme une acharnée, vraiment. c'est pas le cas. Mais le, le goal, c'est ça, de ne pas avoir besoin de faire plus que ça. Et puis, euh, point de vue personnel, euh, bah, en fait, il euh, y a comme beaucoup de choses qui euh, découlent de tout ça. Il y a le beaucoup de financement <rire> financement du mariage puisque on se enfin je me suis mariée l'année dernière mais on se marie en grande cérémonie avec tout le monde en juillet prochain et ça coûte cher un mariage euh, financement aussi euh, de la FIV, parce que voilà j'ai Ceci de fertilité, donc euh, on sait que c'est le process et c'est ça coûte cher. On est sur du 25 000 dollars, euh, donc c'est ah oui, ouais. Même. <rire> donc euh, okay. c'est quelque chose que je veux financer cette année. Puis je sais pas si ce sera, je pense pas que ce sera pour cette année, mais. Euh, j'ai une maison de rêve que j'ai visitée euh, et je veux trop acheter cette maison. La maison coûte cher. <rire> et euh, voilà. Donc euh, c'est ça, des, des petits paliers. C'est assez classique en fait, hein, j'ai envie de dire euh, bébé, maison, euh, mariage. Euh, voilà, je suis un peu comme tout le monde.
1: <rire> J'avoue, mais ce qui, si c'est ce qui te rend heureuse, en tout cas, c'est une bonne chose. Et puis c'est surtout bien de, de voir que au delà d'avoir envie de ces choses, finalement, tu fais ce qu'il faut. Euh, pour y arriver aussi tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui ont plein de rêves et de désirs ou quoi mais qui les laissent dans la case rêve
2: à ça. Et je pense que le deuxième euh, un point très important pour moi, c'est je le fais, mais pas à n'importe quel prix. Je ne veux pas atteindre ces objectifs à n'importe quel prix. Parce que je pourrais dire, bah en fait, je bosse non-stop pendant un an, je fais que vendre tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ouais, je vais, je vais le faire, mon mignon. Mais c'est pas comme ça que j'ai envie de le faire, parce que j'ai pas envie de me, de me finir en burn-out, déprimé épuisé Moi, vendre tous les jours, alors, quelque part, je vends tous les jours parce qu'il y a des emails automatisés, tout ça, mais être genre show up, live, face caméra, tous les jours, à parler de mon produit, ça me fatigue un peu, en fait.
1: J'ai pas envie. Est-ce que tu tombes pas dans ce, 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 cette comparaison qu'il peut y avoir avec d'autres entrepreneurs qui obtiennent... En... Il y a toujours des gens qui gagnent plus. Hein. Ouais. Est-ce que toi, tu, tu tombes pas dans ce, ce comparatif-là
2: et eh bah ben, tu sais, euh, pour le coup, quand j'ai fait mon ménage Instagram, quand j'ai fait la coupure en revenant, mmh. en fait, je me suis, euh, alors pas des abonnés, j'ai juste caché parce que bon, on ne pas vraiment, euh, caché les publications de tous les entrepreneurs euh, francophones quasiment. Euh... <rire> <rire> comme ça, y a... vrai ouais, ouais, comme ça, il n'y a pas de comparaison, comme ça, je ne suis pas influencée. Je ne vois pas qu'est-ce mmh. qu'ils font. Et, et ça me permet de rester dans ma propre voie en fait. Et j'ai vraiment gardé même quelque part les entrepreneurs américains parce que finalement tu sais je suis quand même très immergée puis je vis aux états unis maintenant euh, vers avec ce, cette culture-là et euh, ceux qui sont à peu près au même stade que moi etc. pareil euh, j'ai euh, caché tout ça j'ai vraiment gardé visible que les personnes qui m'inspirent
1: Ok ça c'est intéressant aussi euh, de le mentionner tu vois je suis contente de t'avoir posé la question <rire> euh, puisque je sais que tu es aussi une grande fan de série. Euh, Qu'est-ce que tu regardes en ce moment Dis-nous tout, donne-nous de l'inspiration.
2: Oh mon dieu, mais moi je regarde tellement de choses.
1: <rire> bon, déjà en ce moment, je regarde
2: avec beaucoup d'émotions, d'émotions les derniers épisodes de Blackish, parce que c'est la fin de cette série. Je suis très triste.
1: C'est toujours hyper difficile de se séparer de personnages qu'on se dévienne. Mais oui, moments, je vois. sais
2: pas si ça fait 10 ans ou quoi là que ce truc existe, mais, euh, mais je suis trop triste. Je suis trop triste. Euh, Qu'est-ce que je regarde en ce moment Attends, je regarde mon application parce que.
1: Est-ce que tu regardes sur TV Showtime
2: Ah, j'utilise le... ouais, cette application. Ah, j'utilise cette application. TV Showtime. Qu'est-ce qu'elle va me dire que je regarde Parce qu'en fait, le truc, c'est aussi une mémoire de poisson. C'est-à-dire que je consomme tellement de contenu, de, de séries, qu'une fois que c'est fini, je passe à autre chose et j'oublie. quoi. C'est un petit peu mon souci. Alors, euh, mm, mm, mm. qu'est-ce que je pourrais recommander Ah, est-ce que tu as regardé la série Dollface
1: Dollface, oui. Oui, je l'ai vue parce que j'adore la nana, la brune. Je ne sais plus comment elle s'appelle.
2: Oulou, donc je sais pas euh, sur... Euh...
1: Euh, je le regarde en streaming illégal Ouais, voilà, exactement. Oui, je, me... dire. je sais pas
2: trop on peut la regarder <rire> sinon, mais c'est exactement ça. Ce <rire> illégal. Où est-ce qu'on trouve sur TV Showtime les... Ah, voilà, j'allais dire, des séries que je regarde. Euh, je regarde beaucoup de séries Netflix, hein, à peu près tout ce qui sort, d'ailleurs. Euh, J'ai envie de dire que je regarde. Euh, oh, Superstore, c'est fini, ça, j'adorais. Virgin Weaver. Ah, pas, pas vu ça. Ah, as... Oh, Tellement drôle. Superstore, okay. je recommande.
1: Je l'ai vu passer en plus plein de fois, mais je jamais osé cliquer dessus.
2: Bon, après, on a les classiques, j'ai envie de te dire. Euh, Power, euh, You, euh, Atypical, The Ant's Made Tale. Cette série, horrible. Et, et je ne peux pas m'empêcher <rire> de la regarder. Genre, à chaque fois, je regarde, ouais. je, je, je suis horrifiée des images. Je me dis, mais pourquoi je regarde ça Mais en même temps, je veux trop savoir. C'est vraiment une excellente série, celle-là.
1: Hein. Ouais, l'actrice est incroyable.
2: Celle qui a les séries un peu épouvantes. Euh, bon, ça fait un petit moment qu'elle est sortie. « The Hunting.
1: Ah oui, Of Hill House. Ouais.
2: Ah, ça me fait peur ça. Ouais, ça fait... ouais j'aime ça moi. C'est idiot dur de dire, qu'est-ce que je regarde J'ai fini, non, c'est pas un moi une série de télé-réalité. La semaine dernière, euh, sur Netflix, la série, euh, The, Ulti... euh, série vérité. The Ultimatum.
1: Ah oui, j'ai regardé quelques épisodes. Euh, au début. <rire> je préfère Love
2: in Splend, hein, honnêtement.
1: Ouais c'est what the fuck. Les émissions américaines, de toute façon, tu dois en voir, toi, c'est toujours trop. T'es abusé. <rire> non, mais en plus, moi, je
2: regarde ça avec mon mari, puis après, on s'embrouille. <rire> C'était pas le meilleur plan du tout. Coup. Es là comme Ah ouais, et toi, tu penses quoi Et toi, t'aurais fait ça, mais non <rire> C'est n'importe quoi. En ce moment, je suis en train de regarder sur Netflix plutôt pas mal. Bon, ok. Un peu tendancieux, l'appel du désir. Alors je suis désolée, mon Netflix c'est un québécois, donc je sais pas c'est quoi le, le titre. Euh... Ah c'est Dirty Line, je crois que c'est ça le titre en anglais.
1: Ok. Euh,
2: c'est une série euh, du pays bas, je sais pas comment on dit. Bah, Ok. Du pays bas. Ouais. Et en fait c'est sur, euh, ça se passe dans les années 80, sur les débuts du téléphone de rose. Ok. Et du coup, tu, tu vois une, bah, en fait, des, des, des gens qui, qui bâtissent, ce, cette, euh, qui mettent en place cette compagnie de téléphone rose et tout. plutôt rigolo.
1: Ok, bah écoute, euh, je note, celle-là, ça ne me dit rien du tout.
2: Ah là, oui, je ouais, je te recommande. <rire> euh, ouais, c'est pas mal ça. Bon, après, euh, je ne peux pas parler des Budgerton des compagnies. Euh, ça, je pense que tout le monde, euh, tout le monde regarde. Dynastie.
1: <rire> J'adore Dynastie. Pas tenu très longtemps, j'avoue. Oh non, c'est
2: pas vrai Oh, du même genre, c'est une noire américaine. Euh, attends, comment elle s'appelle Des séries un peu religieuses, là, mais pas tant religieuses noire américaine avec une famille. Mon Dieu, comment ça s'appelle cette série Oh, non, tu connais pas Ça ne oh, dit rien. Bien, faudra que je te retrouve le nom. Je me rappelle plus. Green, Green something. Attends. Greenleaf, je crois que c'est ça. Ouais, Greenleaf. Je recommande. Cette série, la première fois que j'ai regardé les je me suis dit, oh non, un truc religieux, chrétien, là, les Américains ils sont trop, c'est pas mon truc et tout. Et en fait, si tu pousses un peu au deuxième, au troisième épisode, il y a toute une intrigue, et c'est un peu des dramas de famille de riches, tu vois, ah, mais oui. sous un couvert un peu de spiritualité, puis tu te rends compte qu'en fait, les gens sont censés être hyper chrétiens, mais en fait, ils sont pas du tout chrétiens dans leur quotidien. Mmh. Enfin, Cette série, là, je recommande. Voilà, bon, je vais arrêter là, c'est on va recommander cette série, mais celle-là <rire> est
1: vraiment... Ok, bah merci beaucoup en tout cas pour tes recommandations et euh, pour tout ce que tu nous as partagé euh, aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de te recevoir, c'est facile, tu vois, de discuter avec toi, d'aller chercher euh, des choses à tirer et tout. Donc un grand merci pour ça. <rire> merci à toi de m'avoir reçu. J'espère que cet échange avec Andy vous aura permis d'avoir quelques perspectives différentes, quelques réflexions qui pourraient vous amener à vous aussi construire un business qui s'adapte finalement à votre style de vie idéal si vous avez envie de la suivre sur les réseaux sociaux, alors elle a une chaîne YouTube Anne-Lise Harris, et également son compte Instagram, I am Anne-Lise Harris et vous retrouverez les liens dans les notes de cet épisode